0: Herzlich Willkommen bei Hashtag Happylist. Ich bin Uwe von Grafenstein und das ist der Podcast, der sich darum kümmert, dass du alle deine Ziele auf deiner Glücksliste erreichst. Und ich habe heute ein Special mitgebracht und zwar Teil 1 vom Kamingespräch, was ich geführt habe bei Kim Sports Management in München vom Manuel Madunic. Der war auch schon im Podcast, hört euch die Folge an. Und der hat Studenten eingeladen und angehende Young Professionals, die mich löchern durften, die mir sämtliche Fragen stellen durften zum Thema Strategie, Marketing, Karriereaufbau, Firmenaufbau, Einstellung zum Leben, all das, was irgendwie wichtig sein kann und wird. Und ich freue mich sehr auf den Austausch. Das hier ist Teil 1. In drei Tagen kommt Teil 2. Jetzt geht's los. Ich freue mich sehr drauf. Viel Spaß!
1: Wenn alle sich in zwei Sätzen vorstellen müssen, bin ich mal wahnsinnig gespannt, wie du dich in zwei Sätzen oh. vorstellst.
0: Okay, das ist noch nicht so leicht. <lacht> ähm, ich bin Uwe von Grafenstein. Ich bin 38 geworden, vor gar nicht so langer Zeit. Ich bin Papa eines Sechsjährigen und Ehemann einer Charlotte. Ich war, ich war früher Zauberkünstler. Dann war ich Fernsehproduzent. Und jetzt bin ich nach einer äh, Umorientierungsphase Unternehmer. <lacht> Was ich immer schon war, aber jetzt, ja. Ich kann es gar nicht mehr so klar betiteln.
1: Mhm. Ich fand es deshalb spannend, weil ich hätte wetten können und mhm. ich wollte es fast schon ankündigen und per E-Mail allen schreiben, dass mhm. du dich als erstes sehr privat vorstellst. Ja. Dass das typisch du ist und mhm. das ist ja auch unser Thema heute, um irgendwo sich selbst zu verwirklichen, sich selbst treu zu bleiben, gleichzeitig eben durchaus auch diesen Weg vielleicht auch in die Selbstständigkeit zu gehen und mhm. halt irgendwo sein eigenes Ding vor allem zu machen, ob man das dann in einer Firma macht oder... Auf dem ja, ganz selbstständigen Weg ist, glaube ich, dann nebensächlich. Mhm. Ähm, genau darauf freue ich mich jetzt wahnsinnig. Ähm, den Anfang kann ich ja so ein bisschen mitmoderieren. Ich kann mich erinnern, du hast erzählt, du kommst nicht aus München. Nein. Und bist als allererstes so richtig hängen geblieben dann in Köln. Ähm, mhm. Da denken wir natürlich ans Eishockey, an das Fußball etc. pp. Mit Sport hast du nicht so viel am Hut, aber mit einer anderen Art, die Menschen zu unterhalten. Wie kam das?
0: Mit der Zauberei meinst du? Richtig. Also ich komme aus Kassel eigentlich. Also ich bin eigentlich so... Nordhesse. Ähm, dann bin ich nach Köln gegangen. Also angefangen hat es, also ich bin Zauberkünstler mit acht Jahren geworden. Also ich habe hab die Zauberei mit acht Jahren kennengelernt. Ich habe ganz klassisch, klassisch so einen äh, Zauberkasten bekommen zu Weihnachten. Fand das toll. Ähm dann war es so, ich muss ein bisschen weiter ausholen, mit vier Jahren ist bei uns so mein Papa weggegangen. Und äh, dann hat meine Mama, mein Bruder und mich äh, so also durchgebracht. Ne? Und ähm, dann gab es, als wir acht Jahre alt waren, in den Sommerferien für alle, die so aus Familien kamen, wo es halt kein Geld gab, also so, wir waren von der Sozialhilfe unterstützt. Ähm, für alle, die nicht wegfahren konnten, gab es von der Stadt Kassel so ein Angebot Sommerferienspiele. Also Töpferkurse, Bastelkurse, was auch immer, Sport oder eben Zauberkurs. Und dann ging das so sechs Wochen, war ich beim Zauberkurs und ähm, hatte vor den Sommerferien mit meinem besten Freund Sebastian zusammen eine Zauberkünstlerin gesehen in der Grundschule, die da gezaubert hat. Fanden wir super. Dann war in den Sommerferien, wollten wir natürlich zaubern lernen und wir kamen am ersten Tag in diesen Zauberkurs und die Zauberkünstlerin von unserer Grundschule war die Lehrerin. War super. Äh, dann haben wir da sechs Wochen gezaubert. Ich glaube, wir waren acht Kids oder sieben. Und nach sechs Wochen war großes Geheule, weil wir nicht wollten, dass es aufhört und das war so toll. Und dann hat die Stadt Kassel daraus ähm, ein ständiges Projekt gemacht. So, wir holen die Kinder von der Straße, so, danke, da waren wir nie, aber wir haben uns trotzdem gefreut. Ähm, nee, es war super cool und dann haben die da ein Management für aufgebaut und haben erstmal so drei, vier Jahre irgendwie zaubern gelernt. Und daraus wurde so ein Projekt, dass wir dann irgendwie auf die Bühne gegangen sind. Dann hat uns der SPD-Parteitag Kassel das erste Mal engagiert. Dann haben die gemerkt, oh, das funktioniert ja ganz gut. Das kann man auch so ein bisschen vor den Karren spannen. Dann haben wir eine Managerin bekommen, eine Regisseurin bekommen, einen Bühnentruck bekommen. Dann haben wir angefangen, da waren wir dann, keine Ahnung, 13, haben wir das erstmal so Jungfrauen zersägt und wieder zusammengefügt und Menschen schweben lassen. Also das war dann alles recht professionell in sehr kurzer Zeit. Und ähm, dann habe ich so A gemerkt, dass sich das ja alles irgendwie so ganz gut so auch auf andere Lebensbereiche ausbreitet. So, so, wie halte ich ein Referat? Wie rede ich vor anderen Leuten? Wie halte ich eine Rede? wie ne, Bis hin zu, boah, ich bin 14 und kann damit Geld verdienen. Also ich kann für andere Leute zaubern und kriege dafür Geld. Also das war schon so ein cooles Gefühl. Und ähm, hat mir so ein bisschen auch die Eier gegeben, die mir so ein bisschen gefehlt haben, weil ich natürlich auch nicht so keinen Papa hatte ne, oder nicht so ein Role Model hatte, mir das alles so selber irgendwie suchen oder erarbeiten musste. Und äh, sage ja auch heute noch, dass tatsächlich durch die Zauberei all das, was ich danach so gemacht habe, doch in der, im Grunde durch die Zauberei begründet ist. Einfach weil du lernst mit Menschen zu reden, du lernst die Aufmerksamkeit zu lenken, du lernst dich zu präsentieren, egal ob es du bist oder eine Idee oder ein Produkt. Ich sage auch später irgendwie das Thema Pitchen ging mir damit leichter von der Hand, wenn du halt vor Thomas Ebeling, der ehemalige Vorstand von ProSiebenSat1 und Herrn Stoiber im Bayerischen Hof pitchen musst, ein Politikformat das geht einfacher, wenn man vorher schon mal auf der Bühne gestanden hat. Und das haben wir gemacht und deswegen sage ich so, das ist meine Grundlage, daher kommt alles. Die logische Weiterentwicklung war dann Fernsehen, Film, was auch immer. Und auch das, was ich jetzt mache, aber für mich war es das Wichtigste. Und dann mit 16 irgendwann war ich dann das erste Mal selbstständig. Dann habe ich halt gemerkt, okay, das gibt mir auch eine Selbstständigkeit, eine Freiheit, auch eine finanzielle Freiheit. Dann habe ich mir damit das erste Auto und den Führerschein finanziert und äh, konnte meine Freundin irgendwie zum Essen ausführen. Also, es war irgendwie cool. Und ähm, dann bin ich nach Köln gegangen, weil ich nach dem Abitur raus wollte aus Kassel, was nicht so verwunderlich ist, weil Kassel damals noch nicht so das ist, was es heute ist, nach so vielen Dokumentas. Ähm, und bin nach Köln gegangen, habe dort Zivildienst gemacht. Und ähm, habe danach überlegt, jetzt könntest du studieren gehen oder eine Ausbildung machen oder arbeiten. Und habe überlegt, ich mache nichts davon, ich äh, mache mich selbstständig. Habe erst ein halbes Jahr ein Praktikum gemacht bei einem ähm, jungen Mann, der dann so mein Mentor geworden ist, Uwe Walter. Äh, Deutschlands Storytelling-Gott tatsächlich, also so wirklich ähm, der Berater Nummer eins zum Thema Storytelling. Früher war es nur auf Erzählprodukte und Medien beschränkt, jetzt macht er große Konzerne und schraubt an deren Geschichte. Damals haben wir große Kunden betreut, von, sagen wir mal von der Bertelsmann-Gruppe und auch von ProSIMSAT1. Ähm, haben halt entweder Formate ähm, betreut, die rückläufige Quoten hatten, rückläufige Verkäufe am Kiosk hatten oder eben, also es war wirklich die komplette Bandbreite, jeder, der eine Geschichte zu erzählen hat, diese Menschen haben wir betreut. Mhm. Und äh, da habe ich viel mitgenommen, habe mich dann selbstständig gemacht mit einer, äh, also auch mit diesem Wissen, habe ich in Köln selbstständig gemacht mit meiner ersten Firma, da war ich 21. Das war eine Schule für Zauberei und Schauspiel. Das war eigentlich eine Schnapsidee. Ich dachte mir, ich kann zaubern, ich kann es anderen Leuten beibringen. Habe parallel eine sehr gute Agentur gefunden, die mich als Zauberer vermittelt hat, was sehr lukrativ war, weil die haben mich exklusiv unter Vertrag genommen. Ich habe so in der Kölner Messewelt eigentlich jede Party, jede Messe, jede Veranstaltung gemacht und parallel Zauberkurse gegeben. So, das war super. Und... Ähm, dann kamen die ersten Mamas, die gesagt haben, können Sie denn auch jonglieren und können Sie Luftballons modellieren? Und habe gesagt, ja. Dann haben wir auch solche Kurse angeboten. Dann kamen die Papas und haben gesagt, wir würden gerne sowas mit Münzen und mit Karten machen. Dann haben wir auch das angeboten. Und irgendwann war das Ding fünf Jahre lang ausgebucht. Also es waren dann, alle meine Freunde waren dann Zauberlehrer. Also ich musste alle schnell anlernen, weil wir es gar nicht hinbekommen haben, so schnell diese Nachfrage zu bedienen, weil damals Harry Potter rauskam. Und <lacht> nein, weil wir halt, ich hatte keine Kohle und von nichts eine Ahnung. Und da habe ich überlegt, wo sind die Leute, die zaubern lernen wollen? Wahrscheinlich bei Harry Potter in der Filmpremiere. Und ich habe alle meine Freunde geschnappt, wir haben uns alle so Zylinder aufgesetzt und T-Shirts gedruckt mit dem Logo der Zauberschule und äh, weiße Handschuhe angezogen und haben uns vor die Harry-Potter-Premiere angestellt und geflyert. So, und das Ding war ausgebucht. Und dann kam halt wirklich so das neue Buch, halbes Jahr später der neue Film, halbes Jahr später das neue Buch, halbes Jahr später der neue Film und fünf Jahre lang war der Drops gelutscht. Und äh, das war natürlich cool, denn in der Zeit lief das alles sehr dann auch irgendwann ohne mich, dass ich immer gesagt habe, ich wollte immer Schauspiel lernen in New York, ähm, am Lee Strasberg-Institut. Ich bin dann einfach nach also nach New York gegangen und habe mir dann gesagt, ich nehme mich mal da raus, die, die Firma läuft. Da war ich dann nämlich 23, keine Ahnung, bin dann nach New York, habe mir das ermöglicht dort, Es ähm, war nur ein Sommerkurs, aber ich konnte diesen Sommerkurs dort an der Lee Strasberg Schauspiel noch machen und studieren ähm, oder lernen von einer tollen, älteren polnischen Schauspieltrainerin. Und ähm, ja, bin dann zurückgekommen und hatte im den Floh im Kopf, dass ich unbedingt äh, Regisseur werden möchte. Das wollte ich schon nach dem Abi, hat aber nicht geklappt. Deswegen habe ich diese Firma, habe ich gerade ausgelassen, habe dann diese Zauberschule gegründet, weil eigentlich habe ich mich an allen Filmhochschulen beworben, direkt nach dem Abi, so dass ich nach dem Zivi im Grunde genommen mit Regiestudium anfangen kann. Habe mich also überall beworben, in Stuttgart, in Berlin, in äh, München, in Köln an der KHM, überall, wo man halt Regie studieren kann und habe überall eine Absage bekommen, im zweiten Jahr auch. Und habe dann irgendwann gesagt, so Leute, nee, danke, also jetzt halt nicht. Dann eben, wenn ihr mich nicht wollt, dann eben nicht. Mir wurde überall gesagt, komm wieder, wenn du 24 bist, du bist noch klein, du bist jetzt 19. Ein Jahr später war ich 20. Und die haben gesagt, eine Geschichte hast du erst zu erzählen mit 24. Frühestens. Dann habe ich gesagt, gut, dann sammle ich halt noch ein paar Geschichten. Habe mich erst selbstständig gemacht, um die Geschichte abzukürzen. Mit 27 war ich in Berlin als, als freier Dozent und habe dort die, die Abschlussarbeiten betreut. So, ohne das jemals studiert zu haben. Also von daher so, da habe ich mir gemerkt, so, also man kann an, an, an einer der beiden renommiertesten Filmhochschulen Deutschlands sozusagen als Gastdozent reinkommen, ohne das jemals studiert zu haben oder von innen gesehen zu haben. Ähm, und da war, wurde mir klar, ähm, dass Regeln, Regeln nicht per se immer gelten müssen. Oder dass Regeln sozusagen äh, kreativ äh, zu handeln sind. Und dieses, dieses Learning habe ich häufiger gemacht. Also ich rede nicht von juristischen Regeln, aber ich rede halt so von Karrierewegregeln. Und da ähm, habe ich schon sehr viel gesehen, gerade in der Branche, wo ich herkomme. Jetzt, zuletzt war ich dann in der Fernsehbranche, ich erzähle dann gleich, wie es weiterging. Aber so als Zwischenstep ist mir das ganz wichtig zu sagen, so, ähm, ich glaube nicht an so Systemwege. Und habe die auch probiert, die jemals also immer zu umgehen und auch immer tatsächlich mit Erfolg. Und ähm, das gilt nicht für jeden Bereich und das gilt auch nicht für jede Persönlichkeit, aber ähm, innerhalb von bestehenden Systemen kann man sich einen Weg suchen. So. Äh, das hat gut geklappt. Dann hatte ich also, wie gesagt, diese Zauberschule. Und ähm, habe dann irgendwie nach fünf Jahren gemerkt, das ist cool, das läuft. Aber irgendwie war es auch immer das Gleiche. Es war irgendwie immer Zauberschule, ausgebucht, tolle Events gemacht, waren coole Sachen. Aber nach fünf Jahren dachte ich mir so, was kommt jetzt? Ähm, da war ich dann so knappe 25 und dann ist in der Zwischenzeit dieser Mentor, den ich hatte, der ist mit seiner so Firma von Köln nach München umgezogen und hat von hier aus diese Storytelling-Beratung gemacht oder diese Erzählprodukt-Beratung gemacht und hat gefragt, hast du nicht Bock zu mir zu kommen? Irgendwie jetzt hast du deinen eigenen Weg gegangen, so bist auch Unternehmer gewesen, kommst aber aus diesem Storytelling-Bereich, magst du nicht für mich als Berater arbeiten? Und da habe ich jetzt überlegt, eigentlich passt das ganz gut, weil ich war mit Köln durch ein bisschen, so, ich hatte so ein bisschen Köln-Overload, ich war mit der Firma durch, ich dachte mir nur, München ist für mich so das Ende der Welt und auch das Ende meines Lebens. So, wenn ich nach München mal muss beruflich, dann kann ich mir auch gleich einen Kopfschuss geben. Also ich fand, ich war überhaupt kein Fan von München. Jetzt habe ich eine Münchnerin geheiratet. Und mein Sohn ist ein Münchner Kind geworden. Ähm, nee, aber ich, ich konnte damit gar nichts anfangen. Und habe dann aber gesagt, ich probiere es mal. Bin nach München gekommen, äh, habe für ihn als Berater gearbeitet und wurde dann von dort von einem meiner Beratungskunden nach einem Jahr weg Und Also ich hatte eine coole Zeit hier in München. Wurde dann nach Wien weg um dort ähm, die inhaltliche Leitung einer Fernsehproduktionsfirma zu übernehmen. Das war damals die Tresor TV. Die hat damals immer noch Germany's Next Model und was auch immer noch gemacht. Ich war dort bei der Firma und habe dann nach ein paar Monaten gemerkt, dass es nicht das ist, was ich machen möchte. Also nicht so und nicht dort. Ich fand Wien toll. Ich bin auch komplett ausgewandert. Ich habe meine Wohnung in Deutschland aufgegeben. Bin rüber, ähm, fand das cool. Dann irgendwann nicht mehr so sehr. Und hab dann ein, lustigerweise habe ich während einer Beratung, während ich dieses Beratungsjahr gemacht habe, habe ich einen jungen Mann kennengelernt. Der war Producer bei einer großen deutschen Produktionsfirma und hat ganz viele ARD-Samstagabend-Schnulzen-Shows gemacht. So, für dich tue ich alles, und um wie sie alle hießen. Und ähm, den habe ich bei einer Beratung kennengelernt. Und wir haben uns gar nicht so gut verstanden, weil ich mir gedacht habe, kann der Typ über irgendwas anderes reden als Fußball? Und der sich gedacht hat, der Typ ist ungefähr sechs Jahre jünger als ich. Was erzählt er mir, wie ich meinen Job zu machen habe? Also wir waren nicht sofort Freunde, sind aber irgendwie in Kontakt geblieben. Und der hat mich zu der Zeit, als ich dann in Wien war, eingeladen zu seiner Hochzeit nach Tel Aviv. Und dann saßen wir in Tel Aviv am Strand bei seiner Bachelor-Party unter so einem Beduinenzelt und haben gegrillte Hähnchenherzen gegessen und eine Shisha geraucht. Und dann hat er mir gesagt, mein Job ist scheiße. Und dann habe ich gesagt, wait until you hear my story. So, meins, ich bin auch gerade nicht sehr happy. Und dann haben wir wirklich in diesem Beduinenzelt beschlossen, pass auf, wir wickeln unsere Jobs ab geben uns drei Monate, hinterlassen keine verbrannte Erde, kommen zurück nach Deutschland und äh, starten unsere eigene Company. So, Schnapsidee haben wir aber gemacht. Sind zurückgeflogen, haben das gemacht, haben das abgewickelt und haben dann unsere Firma gestartet sozusagen. Ein Jahr lang haben wir uns den Namen schon gegeben, waren aber noch keine gegründete GmbH und haben ein Jahr lang akquiriert. Ich habe damals noch eine Ich-AG oder was, das da auch Gründungszuschuss, irgendwas bei beantragt. Ähm, und äh, wir haben ein Jahr lang keinen Auftrag bekommen. Also null. Ich äh, wiederhole, null. Wir haben auch genauso viel Euro verdient. Null. Äh, wir hatten alle noch Ersparnisse. Ich habe noch parallel wieder gezaubert. Also wir haben irgendwie dieses Jahr rumgekriegt und wir haben an jede Tür geklopft. Wir haben überall gekratzt. Und alle kannten uns aber irgendwie als Producer. Äh, weiß nicht, wie, wie familiär er mit dem, mit dem System sei. Ein Producer ist so die Schnittstelle zwischen Regie und... Also eigentlich ist ein Producer ein Projektmanager. Einer kompletten Produktion, der Inhalt und ähm, Finanzen und Orga verbindet ist aber noch nicht der Produzent. Produzent ist wirklich noch so drüber. Und wir dachten, wir sind ja eigentlich ganz gute Producer. Also sind wir sicherlich auch gute Produzenten. Und äh, das war null so. Also wir waren weit, weit entfernt von Produzent. Und deswegen ein Jahr lang haben wir an allen Türen geklopft, haben alles gemacht. Keiner wollte uns. Muss man einfach so sagen. Ähm, bis irgendwann 7 gesagt hat, wenn ihr startet, dann halten wir euch den Rücken frei. Jetzt wart ihr so oft da und habt so oft genervt. Ähm, jetzt äh, dürft ihr mal. Und dann haben wir wirklich, ähm, der Adi, mein Geschäftspartner, ist dann sozusagen fünf Wochen bevor sein Sohn, sein erster, geboren wurde, ist er zu mir gekommen und hat gesagt, wenn das Ding jetzt nicht Geld verdient, dann müssen wir diesen Traum beerdigen. Weil in fünf Wochen werde ich Papa, ich muss Kohle verdienen. Wir haben es gemacht, wir haben es ein Jahr lang durchgezogen. Es war halt nichts Und kein Witz, anderthalb Wochen später haben wir den ersten Auftrag von ProSieben bekommen, haben damit die GmbH gegründet, haben das erste Format gemacht, damals eine Umstyling-Show mit Charlotte Engelhardt, die jetzt würdig heißt. Look of Love, neuer Style für die Liebe. Und... Ähm da gab es damals noch irgendwie Geld auf dem samstag nachmittags slot da haben wir 40.000 Euro für bekommen für eine Folge, was nichts ist. Also das gibt's gar nicht. Für dieses Geld kann man eigentlich gar kein Fernsehen machen. Wir haben es trotzdem gemacht. Und der Slot war damals 7% Marktanteil. Und wir haben 16% da drauf gemacht. Und das war für uns der, der Fuß in der Tür. Danach haben wir Sido geht wählen gemacht. Sido hat die Bundestagswahl erklärt. Und äh, wir haben ihn zu Frank-Walter Steinmeier geschickt, zu Frau Künast. Ähm, und dafür haben wir damals irgendwie K Nominierung für Krim und Fernsehpreis bekommen. Haben es nicht gewonnen, das hat noch mal zehn Jahre gedauert. Aber ähm, das war wirklich, dann ging's los. Dann war ich in München und ähm, dann habe ich die Fernsehproduktionsfirma aufgebaut. Und ähm, Adi wurde dann Papa, wir haben die ersten Produktionen gemacht. Dann hatten wir das Glück, dass damals äh, Joko und Klaas noch bei ZDF Neo waren. Und ähm, Pro7 wollte die immer gerne äh, bei sich sehen, äh, hat sich aber irgendwie nicht ergeben. Und dann haben wir ein Format gekauft aus England, das heißt Oblivious, eine versteckte Kamerashow. Ähm, das haben wir gemacht mit Joko und Glas, Und dann sind die zu Pro7 gekommen. Und das war ähm, sehr cool. Und da haben wir sehr langfristige Geschäftskontakte geknüpft.
1: Und dann kam der Grimme-Preis ein paar Jahre, ein Jahr davor, glaube ich, oder?
0: Der kam, der kam, genau, der Grimme- und der Fernsehpreis kam im gleichen Jahr für zwei unterschiedliche Formate. Der Fernsehpreis in Comedy kommt auch das für das Format, was so mein Baby war oder für was ich am längsten gekämpft habe. Also, wir haben acht Jahre dafür gekämpft, dass wir es machen durften. Wir wollten ein Format machen, wo ein Comedian und ein Comedy-Autor eine Woche lang mit einer Minderheit zusammenleben wirklich ganz intim und hautnah zusammenleben mit einer Minderheit, über die man keine Witze machen darf. HIV-Positive, MS-Patienten, Kurz-, also Kleinwüchsige, Nonnen. Menschen, über die man auf gar keinen Fall Witze macht. Und mit denen haben die eine Woche zusammen gewohnt mhm. und haben dann ähm, sich für eine Woche zurückgezogen, haben Material gesammelt während dieser einen Woche und haben dann in dieser Woche danach ein Programm geschrieben, ein sehr hartes Stand-Up-Comedy-Programm über diese Gruppe, gegen diese Gruppe, um es nach einer Woche vor dieser Gruppe zu spielen. Mhm. Und wir wollten halt so hart sein, dass wir die Klischees so gut treffen, dass die darüber lachen können. Dass sie sich selber in ihren eigenen Klischees wiedererkennen. Mhm. Ähm, wie lass mich kurz überlegen, bei Nonnen, genau, bei Nonnen, es war Oliver Polak, jüdischer Comedian aus Deutschland, ähm, harter Hund, guter Typ, und Mickey Beisenherz ist Deutschlands Comedy-Autor Nummer eins. mittlerweile auch Autor, schreibt aber auch, also der hat Atze Schröder geschrieben, alles, der hat, äh, der schreibt den Dschungel, also dieses äh, Dschungelcamp, er hat mittlerweile seine eigenen Shows, hat diesen, MM, den berühmtesten deutschen Fußball-Podcast, MML heißt er, glaube ich, ne? Mhm. Wie auch immer, also der Fußball-Podcast. Genau der. Genau der. <lacht> den macht Mickey. Den sie auch in der Elbphilharmonie gemacht haben, vor 5.000 Live-Zuschauern. Also richtig, richtig krass. Und ähm, mit dem wir auch so gewachsen sind, also mit Miki. Und ähm, der war der Autor. Und dann haben sie performt vor 60 Nonnen, mit denen sie zusammengelebt haben und lange über Jesus geredet haben. Und dann nach einer Woche sind sie auf die, ist Oliver auf die Bühne gekommen und da saßen 60 Nonnen in Komplettmontur. Und Oliver kommt auf die Bühne mit den Worten, ähm, ich bin euch sehr dankbar, weil was ich bei euch geschafft habe, habe ich seit 14 Jahren nicht mehr geschafft. Ich habe es echt mal geschafft, vier Tage am, Ta am Stück nicht zu wichsen. So. Und 60 Nonnen sind abgebrochen vor Lachen. So. Und das Format ist eingeschlagen wie eine Bombe. Also Das lief im WDR. Ähm, wir haben eine erste Staffel gemacht, dann eine zweite Staffel. Haben den Deutschen Fernsehpreis in Comedy bekommen. Ähm, die Leute lagen am Boden, die haben sich wirklich bepisst vor Lachen. Die, egal, ob es MS-Patienten waren, HIV-positive Menschen, die gekommen sind, ähm, die gesagt haben, jetzt ist das erste Mal, dass wir uns integriert fühlen. Weil erst, wenn Menschen über dich Witze machen, bist du ein vollwertiges Mitglied einer Gesellschaft. Und die gesagt haben, und außerdem wären unsere Witze nicht halb so hart gewesen wie die Witze, die, über sich, die sie über sich selber machen halt, ne? Aber fanden das gut. Die Einzigen, die nicht gelacht haben, waren Adelige und äh, Tierfanatiker. Das waren Menschen, die nicht lachen können. So. Ich bin eingeheirateter Adel. Ich äh, habe den Adel nur von meiner Frau bekommen. So. Ich habe Humor. <lacht> <lacht> ähm, genau. Ähm, ja, das war auch so mein wichtigstes Format. Und den Krimepreis haben wir gewonnen, auch für ein Format für, mit Oliver Polak. Das war, das war das letzte Format, für das wir gedacht hätten, dass wir mal den Krimepreis bekommen. Weil wir waren, glaube ich, drei, viermal nominiert. Mhm. Für das haben wir es dann bekommen. Wir freuen uns. Es hieß Applausen raus, lief auf Pro7 und war eine Talkshow, wo Oliver in Berlin in einem, in einem Studio sitzt. Menschen kommen rein und probieren, ihn davon zu überzeugen, dass sie interessant sind in einem Gespräch. Und in der Sekunde, wo er die Öde findet, haut er auf den Buzzer am Tisch. Dann kommt hinten so ein Bouncer, also so ein Bär, packt die und schmeißt die aus dem Studio raus. So. Und da waren alle, also von Normalos, von Menschen, die irgendwie, wir hatten den ersten Typen, der in Deutschland irgendwie legal Weed konsumieren darf gegen seine ADHS, keine Ahnung. Wir hatten aber auch ähm, Oliver, wie heißt er, Pocher da, wir hatten Oliver Polaks Mama da und er wusste nie, wer kommt. Es kamen immer Leute und wir haben immer alle reingekart, Er hat auch seine Mama rausschmeißen lassen, knallhart. Irgendwann, als sie anfing, irgendwie, dass sie ihn mal beim Masturbieren erwischt hat, irgendwie so als Kind, da hat er draufgehauen, hat die rausschmeißen lassen. Und das war halt ein sehr hartes, roughes Format, aber äh, war ganz cool. Und dafür haben wir den Krimer-Preis gewonnen. Ähm, also wir haben die Firma gemacht, die lief dann irgendwie zehn Jahre, die lief sehr gut. Jedes Jahr mehr Umsatz, mehr Mitarbeiter, ähm, immer größere Projekte. Wir haben dann irgendwann für also nach viel, wir haben auch viele, viele Rückschläge, auch viele Fails gehabt und viele Sachen, die wir falsch gemacht haben. Aber overall, über zehn Jahre haben wir auch viel richtig gemacht. Und wir haben die Firma halt immer sehr familiär aufgezogen. Also die längsten Leute waren von zehn Jahren dann irgendwie jetzt neun oder zehn Jahre dabei. Also so Friends and Family so ein bisschen. Und ähm, dann war es aber irgendwann so, dass ich A gemerkt habe, ich hatte mal so ein paar Ziele, warum ich Fernsehproduzent werden wollte. Ich wollte eine eigene Firma, ich wollte viele Mitarbeiter Irgendwann waren wir auch eine echte Firma, das haben wir daran festgemacht, dass wir Frauen hatten, die Kinder bekommen haben, in Elternzeit gegangen sind und zurückgekommen sind. Bei der ersten haben wir gesagt, jetzt sind wir eine echte Firma, weil dann, ist es, dann bist du halt nicht mehr so ein Startup, sondern du hast die erste Mama, die sozusagen, dann kommt und dann irgendwann hat das sechste, siebte SEO-Baby, also unsere Firma hieß SEO Entertainment. Und dann war es halt so, ich habe dann hab Papa, hab einen, hab einen Sohn bekommen, mein Geschäftspartner, zwei Kinder, unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben alle Kinder bekommen und irgendwann waren wir nicht mehr nur so für so ein paar Friends irgendwie verantwortlich, die alle so ein bisschen kreativ sind und alle irgendwie hippes Fernsehen machen, sondern irgendwann hingen halt auch richtig viele Familien dran und dann irgendwie witzigerweise, weil es noch als Eileen in Mutterschaftsurlaub gegangen ist und zurückgekommen ist, da haben wir gesagt, jetzt sind wir eine echte Firma und ähm, das lief alles cool, aber irgendwann haben wir eben auch alles so ein bisschen, oder ich für mich hatte halt sehr viel erreicht, was ich erreichen wollte. Für mich war halt der Fernsehpreis irgendwann mal wichtig, der Krimepreis war wichtig, ähm, der Erfolg war auch wichtig und auch monetärer Erfolg war wichtig, also, das gebe ich auch gerne zu. Ähm, dann ist aber meine Frau, äh, als sie 34 war, hatten wir eine große äh, gesundheitliche Herausforderung, möchte ich sagen. Also so eine existenzielle gesundheitliche Herausforderung, die wir auch toi-toi-toi äh, überwunden haben. Aber das war so eine Zeit von drei Jahren, die sehr intensiv war, sehr hart war. Parallel dazu, dass die Firma halt so ging, ist unser Privatleben halt so gegangen und irgendwann war das sehr weit auseinander. Und ähm, da war unser Sohn auch gerade erst drei. Also zum Glück. Und da habe ich halt dann so ein bisschen überlegt, das gibt halt noch andere Sachen im Leben. Also Geld ist dann schon mal das Allerunwichtigste tatsächlich. Fame oder tolle Projekte oder Fernsehpreise. so Also den Fernsehpreis habe ich an einem Abend bekommen, als es so privat weit unter Nullpunkt war. Und dafür, dass ich irgendwie zehn Jahre darauf hingearbeitet habe, war das an dem Abend halt so, ich habe ihn halt abgeholt. Ich war dort und habe ihn noch abgeholt, stand auf so einem roten Teppich, habe gelächelt. Aber das war sehr weit von dem entfernt, was ich mal emotional damit verbunden habe. Jetzt steht er bei mir im Regal, jetzt freue ich mich wieder drüber und jetzt hat er diesen Wert wieder. Aber an dem Abend war es schwierig. Ähm, genau, aber auch das, danach haben wir halt gesagt, okay, wir müssen irgendwas ändern, wir wollen was ändern. Ich habe das Gefühl gehabt, ich war immer so, nicht Hamsterrad, aber... Es hat sich schon alles sehr wiederholt, so ein bisschen täglich grüßt das Murmeltier, beruflich. Und dann habe ich gesagt, okay, es gibt andere Prioritäten. Und ähm, Oscar war dann, glaube ich, gerade fünf, genau, jetzt ist er sechs. Und dann überlegt, so die nächsten fünf Jahre sind noch relevant mit ihm. Jetzt muss er nämlich ein Jahr noch nicht zur Schule. Also jetzt im September muss er. Damals vor einem Jahr hatte ich noch ein Jahr mit ihm. Und ähm, ich habe überlegt, so fünf Jahre ist er noch da. Danach sind andere Freunde von ihm relevanter und wichtiger. Und dann ist er weg und Papa ist an vierter Stelle, wenn überhaupt. Ähm, ich, okay, die, Jetzt könnte ich die Firma extern verkaufen, weil wir auch externe Angebote hatten. Die zweitgrößte Produktionsgruppe der Welt wollte uns damals kaufen. Wir sind durch den kompletten Due Diligence Pro Prozess durchgegangen. Wir waren gefühlt drei Tage vor, Notar vor dem Notartermin. Das war sehr viel Geld und das wäre auch ein wahnsinnig toller, goldener Käfig gewesen. So. Ähm, wir haben diese Prozesse häufiger gemacht, weil alle großen Produktionshäuser weltweit standen irgendwann mal vor der Tür und wollten uns kaufen. Wir haben häufig Nein gesagt. Und dann standen wir kurz davor, das Ding zu verkaufen extern. Mit der Prämisse, dass wir aber noch fünf Jahre drin sind. Du kommst da auch kaum raus. Weil die kaufen ja bei uns nicht irgendwelche Patente, sondern die kaufen zwei Köpfe und eben eine Struktur. Ähm, von daher wollten wir, halt, dass wir da drin bleiben. Und ich habe überlegt, okay, das wäre jetzt viel Geld. Das wäre total viel Prestige. Und die, die Firma, von denen gekauft zu werden, ist ultra toll. Und das ist das, worauf du dein Leben lang hinarbeitest. Aber ich habe überlegt, ich verkaufe die nächsten fünf Jahre. Sehr teuer. Also gemessen an dem... Ähm, wo wir gerade durchgegangen sind oder eben auch gemessen an dem, dass ich jetzt noch fünf richtige Qualitätsjahre mit meinem Sohn haben kann oder mit der Family halt, mit meiner Frau. Und ähm, eigentlich ist alles erreicht. So. Und dann haben wir das Ding oder ich habe das Ding in Absprache mit meinem Geschäftspartner, haben wir das Gefühl, drei Tage dem Notartermin abgesagt. Ich habe ihm meine Anteile verkauft. Er hat dann auch nicht verkauft. Er hat seine Freiheit auch behalten. Auch interessant, fand ich auch cool. Und ähm, dann bin ich mit meiner Familie erstmal für ein paar Monate nach Los Angeles gezogen. Einfach so, wir haben einfach so spontan gesagt, wir buchen jetzt ein Airbnb, wir fliegen in zwei Wochen dahin und wir bleiben auf unbestimmte Zeit dort. Haben Oskar einen Kindergarten gepackt, haben durch, durch Zufall eine Hamburgerin gefunden, die dort einen Kindergarten aufgemacht hat vor ein paar Jahren, Deutsch-Englisch. Haben dort äh, gelebt, direkt in Santa Monica, direkt am Strand und haben gechillt. Und äh, haben überlegt, was wir jetzt machen wollen mit unserem Leben. Und das war gut, das war eine sehr schlaue Idee im Nachhinein. Mal davon abgesehen, dass wir uns so in L.A. verliebt haben, dass wir beschlossen haben, dass wir in spätestens vier Jahren dort leben wollen, wenn Oskar mit dem Kindergarten durch ist. Dann sind wir noch mal nach Deutschland zurückgekommen, haben aus Spaß die Zauber- und Schauspielschule München gegründet. so Weil wir gedacht haben, wie lustig wäre das, so back to the roots. Und außerdem hatte meine Frau Bock darauf, also sie macht den Vertrieb, sie kommt vom Vertrieb. Ich mache die Zauberkurse. Wir sind ausgebucht, wir sind an der Münchner Freiheit. Wir haben uns innerhalb von vier Wochen auf Platz 1 bei Google gebracht und haben die Marktführerschaft uns geholt. Das ist so interessant, wo ich gemerkt habe, irgendwie all das, was ich vorher gemacht habe, zahlt darauf ein. Und das ist gefühlt unser sechst Projekt, also das sechst-siebt-Geschäft. Also das ist so unser Spaßbaby. Und Oskar sieht da Mama und Papa so als, als Family arbeiten, so als Family-Betrieb. Wir machen so zwei, drei Kurse im Monat, also ganz klein. Haben uns dafür ein Büro an der Münchner Freiheit geholt, hier mitten in München. Und ähm, sind dann über Weihnachten, Silvester wieder für ein paar Monate nach L.A. Haben uns dann diesmal in Venice einquartiert und haben schon mal geguckt, wo ist es schön, wo könnte man später Oscar zur Schule geben. Haben Leute kennengelernt. Ich habe mich mit der Zauberei reconnected, weil es gibt in Hollywood das Magic Castle. Das ist ein Schloss, so ein viktorianisches Schloss mitten in Hollywood. Und das ist so die Heimat von, vom weltweit renommiertesten Zaubererverband, wo David Copperfield, Siegfried und Roy, keine Ahnung, sind alle Mitglied. Da bin ich Mitglied geworden und äh, habe da so eine kreative Heimat seit Ewigkeiten wiedergefunden, weil ich das Gefühl hatte, dass ich in die letzten Jahre sehr viel rausgeballert habe an Kreativität, aber sehr wenig eingesaugt habe. So. Und äh, das hat mir extrem gut getan. Hab viele Leute, wir haben viel für Netflix auch produziert, von da habe ich viele Fernsehmacher auch dort getroffen in L.A. und äh, ja, mit vielen Kreativen und Autoren und Regisseuren wirklich reconnected. Oder habe wieder gemerkt, ich bin ja mal angetreten, um Content zu erstellen. Deswegen nehme ich heute Abend alles mit und filme alles. Ähm, nee, weil mir ist das wichtig. Also ich mag gerne Geschichten erzählen. Ich mag Menschen dabei unterstützen, Geschichten zu erzählen. Und dann war ich dort in L.A. und habe gemerkt, okay, das scheint doch was zu sein. Weil ich jetzt überlegt habe, ich brauche jetzt ein Business. Ich habe jetzt gar nichts. Also wir haben eine Zauberschule, die ist schön. Aber was mache ich jetzt? Ne? Und dann saß ich da und irgendwie kamen da und irgendwelche Anrufe hier, ähm, kannst du uns beraten, wir brauchen eine Strategie oder kannst du uns beraten, wir brauchen mehr Sichtbarkeit und ich immer nur gesagt, ja, keine Ahnung, ich habe eigentlich auch gar keine Firma, weiß ich nicht, habe das meiner Frau erzählt, einen Tag später wieder irgendein so Anruf hier, wir haben gehört, du bist jetzt frei und äh, du weißt doch eigentlich, wie man Bewegtbild macht und so, du weißt doch, wie man Kommunikationsstrategien macht und eine Firma hast du auch schon mal verkauft und ein paar andere Firmen hast du auch hochgezogen. Und da habe ich wieder meine Frau erzählt und so. Und erzählt jeden Abend, ich brauche ein Geschäftsmodell. Und irgendwann so am vierten Abend guckt die mich an und sagt so, Digga, hörst du zu? Also so, so, so kommst du klar? Also nicht so, ja, vielleicht sollte ich das tun. Und ähm, jetzt ähm, spiele ich seit ein paar Monaten, ich habe einen Podcast gestartet danach. Wir sind zurückgekommen, ich habe einen Podcast gestartet im Februar diesen Jahres. Der ist jetzt irgendwie drei Monate alt. Du warst schon da. Vielen Dank. Ähm, und der ist echt ganz gut durch die Decke gegangen, das war echt eine Freude. Und da habe ich gemerkt, ich liebe es, Content zu produzieren, den ich selber bestimmen kann, den ich raushauen kann, wo ich über die Distributionswege bestimmen kann, auch da wieder nicht ein System hacken, aber ein System bestimmen. Halt, ähm, ich kann selber entscheiden, was ich erzählen will, wem ich es erzählen will und jeder andere kann entscheiden, ob er dem zuhören möchte oder nicht. Und das ist sehr ähm, sehr das, was ich gerade gerne mache und jetzt mache ich das tatsächlich auch für andere Menschen, die ähm, gern ein bisschen mehr Strategie oder ein bisschen mehr Sichtbarkeit hätten. Ob es das bleibt, who knows. Das war Teil 1 vom Kamingespräch hier in München bei Kim Sports Management. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Wenn du Fragen hast, wenn du Anregungen hast, wenn du tolle Gäste für meinen Podcast kennst oder selber vielleicht da reingehörst, dann melde dich unter www.uwevangrafenstein.de. Lass mir eine Bewertung gerne hier, Gerne eine gute. Lass ein Like da, ein Abo da, je nachdem, ob du das hier auf YouTube geschaut hast, ob du das im Podcast gehört hast. Ich freue mich auf dein Feedback und in drei Tagen kommt Teil 2 vom Kamingespräch. Ich freue mich, dich da wieder zu sehen und zu hören und äh, hab bis dahin eine erfolgreiche Woche.